0: Sí, claro que sí, bienvenidos. Ya estamos grabando, ya estamos grabando y mientras se nos va uniendo más gente, pues vamos a poner ese tweet, ¿no? Ese tweet habitual en el que pues invitamos a más tuiteros, a más gente que está por ahí pululando por Twitter para que se nos unan aquí al Ciberdiario. Y a los que ya vais llegando, a los que vais estando, pues os tengo que dar la bienvenida, la bienvenida al Ciberdiario que ya sabéis que el ciberdiario este año es ese podcast casi diario de Konda Podcast que grabamos aquí en directo a través de Twitter Spaces y bueno, pues en el que hablamos de tecnología, de redes sociales, de nuestra vida digital así en general y que cuenta con la participación de los sospechosos habituales que estáis aquí y a los que ya os saludo y los que estéis escuchando este podcast, pues ya sabéis, estáis invitados. Todas las tardes a las 8 hora española abrimos este espacio del ciberdiario. ¿Y por qué os digo esto? Porque los sospechosos habituales al final sois vosotros, todos los que venís cada tarde a compartir aquí con la parroquia, pues eso, todas estas inquietudes digitales. Y al final nos lo pasamos bien, yo creo, ¿no? Echamos unas risas, hablamos de esto, de lo otro. Y como me gusta decir, que sabéis que me encantan las frases hechas, pues lo prometido es deuda. En el espacio de ayer hablamos así un poquito por encima del tiempo de uso o, o de la antigüedad, el tiempo, los años que estábamos utilizando nuestros dispositivos móviles. Alguno de vosotros, que no recuerdo quién fue, sacó el tema de la basura digital, de cuántos residuos digitales generábamos en nuestra vida. Y os prometí que un día hablaríamos de este tema. Un tema que para mí, personalmente, es muy sensible, la verdad. O sea, a, bueno, luego os cuento el porqué, Pero bueno, a lo, a lo que iba. Hoy toca hablar de basura digital. O sea, que como podéis ver, lo no he tardado más de 24 horas en cumplir mi promesa. Os sea, acabo de decir de decir que es un tema sensible, porque he visto con mis propios ojos la cantidad de basura que generamos, ¿no? Y ahora, pues, es cuando os tengo que contar una de mis historias de abuelo cebolleta, de abuelo digital, que tanto me gusta compartir con vosotros. Sabéis que vivo en una isla, aquí en el Mediterráneo, una isla paradisíaca que se llama Mallorca. Mallorca, cuando digo que es un paraíso y sin desmerecer a nadie, no estoy exagerando. Tenemos unas playas extraordinarias, yo creo que algunos de los más bellos atardeceres que he visto y además en muy pocos kilómetros cuadrados Mallorca puede presumir de tener no solo bellísimas playas sino que también tiene unos parajes naturales de montaña que son extraordinarios, de hecho la Serra de Tramuntana cumple este año su décimo aniversario desde que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad Patrimonio natural de la humanidad, porque es algo increíble. Fijaos hasta qué punto que la mayoría de los equipos ciclistas profesionales de la Unión, de Ciclista, la Unión Ciclista Internacional hacen aquí su pretemporada. Durante los meses de febrero o marzo, es muy habitual ver en las carreteras de Mallorca pues, a esos grandes equipos ciclistas que luego van a competir en el Tour, en el Giro, en la Vuelta. Y se vienen aquí a hacer la pretemporada porque ya en, en esas fechas tenemos un tiempo extraordinario y porque en muy pocos kilómetros tienes alta montaña, tienes llanos, con lo cual es el paraíso del ciclista, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya he hecho el publireportaje reportaje de lo bonita que es mayor que lo bien que vivimos aquí, os tengo que decir por qué a mí me, me sensibilizó mucho el tema de los residuos, de las basuras. En 2018 me contrataron para dirigir la Estrategia de Comunicación Digital del Consejo de Mallorca. El Consejo de Mallorca pues, viene a ser el órgano de gobierno de la isla ¿no? y entre sus competencias pues, se encuentra la gestión de los residuos. Y la gestión de los residuos en una isla como Mallorca no es nada fácil. Pensad que en esta isla vivimos uno, aproximadamente un millón de personas, algo menos, pero la presión turística es enorme. En 2018 vinieron casi 12 millones de turistas. Con lo cual, os podéis hacer una idea, para una isla de reducido tamaño, soportar 12 millones de turistas, bueno, los aguantas bien, pero claro, hay que gestionar los residuos que han dejado 12 millones de almas que no son los habituales. Con lo cual, el Consejo de Mallorca pues tiene un hándicap, tiene un algo, una tarea muy difícil con la gestión de los residuos. Pues bien, durante ese año que yo estuve trabajando en el Consejo de Mallorca, tuve la oportunidad de visitar todas esas plantas donde se hace, se realiza el reciclaje, la reutilización, porque hay plantas en las que se reutilizan componentes electrónicos, componentes eléctricos, dispositivos, donde se recogen y se desmontan, por ejemplo, neveras, televisores, y esas piezas se vuelven a utilizar en otras televisores, en otras neveras, de forma que me di cuenta del grave problema que tenemos con los residuos y, en particular, con los residuos digitales. Afortunadamente, se reutiliza algo, se recicla más, pero sigue siendo insuficiente. Y sigue siendo insuficiente porque cada vez tenemos más móviles. O sea, esto es un hecho. Cada vez tenemos más móviles y, aunque no os lo creáis, cada vez nos duran más. Cada vez los utilizamos más. Ayer, por ejemplo, hablábamos de esa vida media de los móviles, que yo os dije que en España eran unos dos años. Es un poquito más. Pero pese a ello, la basura digital sigue aumentando. Y sigue aumentando de una forma bestial aumenta a un ritmo de 2,5 millones de toneladas cada año en todo el mundo en los últimos cinco años la basura digital ha aumentado un 25% esto supone que en 2019 generamos en todo el planeta 53,6 millones de toneladas de basura la cifra puede parecer mucho Puede parecer poco, habrá alguien que dirá, bueno, eh, ¿cuánto es 53,6 millones de toneladas? ¿Sabéis esos cruceros enormes, gigantescos, que van por el Caribe, que van por México, que van por el Mediterráneo, que tienen pisos y pisos de altura? ¿Lo visualizáis? Bueno, pues visualizad 350 megacruceros de esos. 350 megacruceros. Esos son más o menos 53,6 millones de toneladas. Ahora sí visualizáis esos 53,6 millones de toneladas. Otra forma de visualizar toda esa basura digital, pensad que solo hablo de basura digital, es decir, de dispositivos que tiramos, si los pusiéramos todos en el suelo, podríamos cubrir por completo toda la ciudad de San Francisco, enterita. O podríamos cubrir todo Hong Kong. Esos son más de 1.100 kilómetros cuadrados de basura. Es casi un tercio de toda la isla de Mallorca. Yo pienso en casi un tercio de la isla, de mi querida isla, repleta de basura electrónica y me entran ganas de llorar. Y para que os hagáis una idea, todos los que estáis hoy aquí, cada uno de vosotros, de media, vais a generar... Este año 7,3 kilos de basura digital. ¿Cuántos estamos? 6, 12, 18, somos unos 23. Pues entre todos vamos a generar aproximadamente entre 140 y 150 kilos de basura digital. Es duro decir esto porque a este ritmo, dentro de... 8 o 9 años en 2030 ya estaremos generando 75 mil millones de toneladas. Es una barbaridad. ¿Y sabéis cuánto se recicla de todo esto? ¿Sabéis cuánto se recicló el pasado año? Pues solo se recicló el 17% de esa basura digital. Es poquísimo. Es tan poco que me avergüenzo casi de ser un, util, un usuario de dispositivos electrónicos. Porque siempre pensé que se reciclaba mucho más, sobre todo pensando en que dentro de nuestros móviles, dentro de nuestros tablets, hay materiales preciosos que valen mucho dinero. Pero hoy quiero sobre todo hablaros de móviles. Os quiero hablar de los móviles. Ahora os voy a poner, os voy a hacer, bueno, os voy a poner una trampa, porque yo tengo los datos y vosotros no. Y son unos datos que os van a sorprender. En 2006, hace 15 años, se vendieron 896 millones de móviles en todo el mundo. ¿De acuerdo? En 2019 se vendieron 1.500 millones. O sea, casi el doble. Pero el problema no es que se haya doblado y que sea una progresión que dices, bueno, en 15 años es normal, porque sobre todo con el uso de los smartphones, en 2006 todavía no había, y eso ha masificado mucho esta tecnología. El problema no es que en 2019 se vendieran 1.500 millones de móviles, sino que el año anterior, 2018, también se vendieron 1.500, el año anterior, 2017, también se vendieron 1.500 millones, y el año 2016 también se vendieron 1.500 millones de móviles. Está, llevamos cuatro años, probablemente en 2020, te haya sido igual, aunque no tengo ese dato, porque no lo he encontrado, pero llevamos como mínimo cuatro años al ritmo de 1.500 millones de móviles por año, lo cual es una auténtica locura. Claro, ¿cómo es posible que se vendan tantos móviles? Si lo pensamos, es una barbaridad. Estamos hablando de poblaciones enteras de docenas de países como si todo el mundo de golpe se dijera, ah, pues me compro otro móvil, me compro otro móvil. Con lo cual, digo, tiene que haber cifras de reutilización de móviles por ahí. Tiene que haberlas en algún sitio. Y los he encontrado, he encontrado esos datos. He encontrado un estudio de una tienda de, de electrónica, de dispositivos electrónicos usados, que se llama Rebuy. Es una tienda alemana que ha hecho un estudio en 27 países. Y en ese estudio nos hablan de la reutilización de los móviles, porque claro, con tantos móviles que se venden, o sea, no puede ser, nosotros no vamos por la calle con cuatro móviles en el bolsillo, o al menos yo, a lo mejor alguno de vosotros que es más friki todavía que yo, pues quizás sí lleva cuatro teléfonos en el bolsillo, pero uno, dos al sumo, si llevas el del trabajo y el personal. Entonces, Rebuy, esta empresa alemana, ha hecho este estudio en 27 países y resulta que hay países en los cuales la gente tiene de media más de un teléfono. Por ejemplo, Suecia, que es el país de esos 27 que no es que tengan más de un teléfono por habitante, sino que teléfonos arrinconados, es decir, que no utilizan, la media es 1,31. Los suecos tienen como mínimo 2,31 teléfonos cada uno. Que es una auténtica barbaridad. O sea, tiene que haber suecos con tres o cuatro teléfonos. Finlandia está en el segundo lugar. Hablamos de teléfonos descartados. O sea, de teléfonos que no utilizamos y que tenemos en un cajón. Los finlandeses tienen 1,29 teléfonos de media sin utilizar. Y en la misma situación prácticamente están Reino Unido, Lituania, Estonia. Los neozelandeses son la leche. Estos son los que menos teléfonos arrinconados tienen, porque solo tienen 0,54. O sea, que habrá un neozelandés que tiene un teléfono en el cajón y habrá otro neozelandés que no tiene ninguno. Y sorprendentemente Estados Unidos está ahí, ahí también, casi con las mismas cifras. Pero claro, como Estados Unidos es un país muy grande y son muchos habitantes, pues en volumen total, son los que tienen más teléfonos arrinconados en el cajón. Los americanos tienen 223 millones de teléfonos que no utilizan. Bueno, por si alguien se lo está preguntando, en España somos un poco más discretos. Tenemos una media de 0,97 teléfonos arrinconados per cápita. Aún así, me parece un montón. Yo desde luego rompo... La media, y yo tengo el teléfono de la mayoría de todos los que estáis aquí en el espacio, si vivís en España, porque sabéis que tengo una colección de teléfonos antiguos y ya va por los 23, con lo cual estoy fastidiando la media de todo el país, me parece a mí. Pero volviendo a lo que nos ocupa, al tema de la basura digital, esto supone toneladas de materiales contaminantes que no están siendo reciclados. Os lo he comentado al principio. Estamos hablando de materiales que, que son muy valiosos, ¿no? Y son tan valiosos como que cuando oigáis las cifras vais a dejar vuestros trabajos y os vais a dedicar a buscar teléfonos, a desmontarlos y a recuperar esos, esos materiales valiosos. Lo que pasa es que antes os tengo que hablar de lo que reciclamos, porque... Cuando se trata de teléfonos móviles, ya os he dicho antes que yo pensaba que se reciclaba mucho más, pero se recicla muy poco. Salvo en Rumanía, por ejemplo, donde se recicla el 75% de los teléfonos. Tres de cada cuatro teléfonos móviles que se van a la basura en Rumanía se reciclan. Es sorprendente, porque por ejemplo reciclan más que los alemanes, que los norteamericanos, bueno, y que por supuesto los españoles, como no podía ser de otra forma, en España solo reciclamos un tercio de los teléfonos móviles. Nos tenemos que poner las pilas, eh, chavales, sobre todo los que sois españoles. Siento no tener datos de Latinoamérica porque, como os he dicho, este estudio es lo único que he encontrado y de los 27 países, la inmensa mayoría son europeos y han incluido a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia. No sale ningún país de Latinoamérica, pero tendremos que hacer una segunda entrega porque tengo mucha curiosidad también por saber cuánto se recicla en México, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, me gustaría saberlo. Pero, ¿qué ocurre con la reutilización? ¿Cuántos móviles de segunda mano hay en los países? Es un dato también sorprendente. Yo... Os juro que jamás habría dicho que en Letonia y en Hungría casi la mitad de los móviles que se utilizan son de segunda mano. El 46% de los móviles son de segunda mano. Casi lo mismo que en Polonia, 45%. Y en España, en España el 38% de los móviles que hay por la calle son comprados de segunda mano. Es una barbaridad. Yo pensaba que éramos unos pijoteros, yo el primero, que si no me compro un teléfono nuevo, no me lo compro. Y no, no es así, no es así. Los teléfonos de segunda mano son una grandísima opción. De hecho, la colección de teléfonos antiguos de la que os he hablado, yo me la voy haciendo sobre todo con dispositivos antiguos, de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque los nuevos que voy comprando los revendo al cabo de poco tiempo, que es cuando mejor cotizan. Y pasados unos años compro ese mismo modelo a un precio mucho más bajo. Es una buena forma de coleccionar y sobre todo de reutilizar la tecnología. Podría hablar de toneladas de dispositivos móviles que se van a la basura, que son barbaridades. Pero yo creo que lo más importante y lo que tenemos que tener claro es, en primer lugar, los metales preciosos que se van a la basura, literalmente. Estoy hablando de oro, de plata, de paladio, de platino, de cobre y que son muchos millones de euros. En España estamos tirando cada año 114 millones de euros a la basura en dispositivos móviles que no se reciclan. En Estados Unidos, bueno, ya ni os cuento, 563 millones de euros cada año. Pero si hacemos el cálculo de toda la basura electrónica de esos esas 57 toneladas, esos 57 millones de toneladas, perdón, que os he dicho al principio, estaríamos hablando de que se generarían casi 60 mil millones de dólares. Cada año estamos tirando a la basura en todo el planeta 60 mil millones de dólares. Es una. Bueno, he estado a punto de decir un taco, estaba a punto de decir que es una puta barbaridad, pero no lo diré. <risa> Solo os diré que me sorprende que en un mundo en el que hay sitios en los que económicamente se está pasando tan mal, tiremos a la basura cada año casi sesenta mil millones de dólares. Porque nadie recicla el oro, la plata, el paladio, el platino y el cobre que hay en los teléfonos móviles. Por favor, si es que me están entrando ganas de montar una cooperativa con todos vosotros, los sospechosos habituales que venís aquí cada tarde a Twitter Spaces y vamos a ponernos a reciclar teléfonos. Seguro que tiene que haber alguna empresa que lo hace. Estoy convencido. Veo que me estáis uh, pidiendo la palabra algunos. Ahora os voy abriendo los micros. Lo único es que tengo, no me he puesto las gafas y... Estoy un poco cegato, pero ahora os voy a ir abriendo los micros enseguida. Venga, vamos a escuchar a Comunicar Mayéutico, que es uno también de nuestros sospechosos habituales y cuyo nombre de pila nunca recuerdo, me vas a disculpar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: todos aquí en la sala, los sospechosos habituales. Eh, yo había entrado inicialmente a la sala, pero como recibí una llamada, tuve que ausentarme. Y el sistema me, me sacó. Igualmente, gracias David por tu Ciberdiario segunda temporada. Muchas
0: mm, gracias.
1: Un placer estar con, aquí con, con esta gente tan maravillosa, tan inteligente, tan asertiva. Bueno, con respecto al tema de los celulares y todo esto electrónico, bueno, si podemos... Algún día ahora me pregunto yo y le pregunto a la sala se habla un teléfono biodegradable con material en el cual simplemente al usarlo, como ya se está hablando de ropa biodegradable, también podemos hablar de teléfonos biodegradables. ¿Por qué no? Computadoras biodegradables. Eh, bueno, cualquier dispositivo electrónico biodegradable. Ahora bien, eh, sí por allí yo he leído que existen iniciativas en algunas partes del mundo de reciclaje de, de material este, electrónico, sí he escuchado por allí, este, este de que están, están tratando de eh, recogen eh, previa en algunos este, recipientes lo que lo, lo o sea clasifican obviamente la, el material y, lo, y, y utilizan ese material lo reciclan o sea sacan lo que tienen que sacar lo demás lo desechan posiblemente lo incineren o simplemente lo reusan para hacer otras cosas porque hay mucha gente que también lo utiliza para hacer arte y ahora que está muy en boga el hecho de, de los NFT imagino que también lo utilizarán para ello pues Pero, sí mira. Eh, sí
0: pues sí, existen, existen, y ahora mismo eh, os voy a hablar, porque lo tenía aquí para hablaros en la segunda parte. Pero antes tenemos que pasarle la palabra también a Argenis y a Bator, que también quieren participar. Argenis.
1: Sí, ya voy a terminar, David. Entonces, en todo caso, gracias por la por la por la por eh, la por el micrófono. Y también felicitarte por el, por el, la publicidad que hiciste del Ciberdiario. Muy buena, te felicito. Muy <risa> muy original, muy original. Muy, muchas, muchas gracias. Gracias nombre. Por aquí,
0: Roberto, Roberto. Roberto, voy a apuntármelo sí. para no olvidarme para la próxima.
1: Vez, no te Roberto. preocupes, aquí estamos a la orden. Bendiciones <risa> para todos. Dejo entonces a los demás que son también expertos en, en la vida que hablen también y den su opinión. Cuídense mucho y Dios lo bendiga. Gracias, David. Gracias a ti, Roberto,
0: porque has, has comentado una cosa muy interesante de la que ahora también os voy a hablar, pero antes quiero escuchar a Argenis. ¿Qué tal, Argenis?
2: Buena, buenas tardes a todos. Te voy a hablar datos corticos de Latinoamérica para tenerlos así en corto. En el 2019, Fantástico. Latinoamérica produjo el 11% de la basura electrónica de, del mundo, pero es, eh, es el, el continente, para llamarlo así, con, eh, con menos reciclaje. Y el país que más genera basura electrónica para los desperdicios electrónicos de Latinoamérica es Chile. Entonces nada más tenemos acá, eh, nada más... Eh, Recuperamos o reciclamos, perdón, el 2.8% anual de, de, de los desperdicios electrónicos, David. Gracias.
0: Pues estaba anotando los datos porque es curioso. No, no imaginaba que se reciclaba tan poquito. Me pensaba que sí se reciclaría un poco más y sobre todo que se reutilizaría. Tenemos también aquí a Abator, que nos ha pedido, nos ha la, pedido palabra, la palabra. Que palabra
2: Hola, buenas tardes. Si ¿Sí me escuchan, buenos días para donde estén, perdón. B buenos días
0: buenas para ti o uh, para nosotros. Para buenas nosotros tardes. Buenas
2: tardes. Igual buenas tardes. Mira, la verdad a mí eh, el concepto que, que quiero expresar es que eh, por ahí se oye, eh, ya están haciendo algunos países, pero resulta que verdaderamente a muchos gobiernos no les interesa la innovación, no les interesa la ecología. Eh, la misma gente con conceptos básicos como el desecho de baterías no participa. Eh, eh, somos egoístas, consumimos el, consumimos el ambiente todo y no, y, no, y no contribuimos con él en nada. Y las voces políticas dicen y las voces tecnológicas dicen, el día que pase, como la, como la voz anterior... Y resulta que, que el día que pase ya es el día. ¿Tienes conexiones sobre eso? Eh,
0: esto es lo importante. Pues muchas gracias. Pues sí, eh, yo no sé Perdón, si... Perdón, se me fue el, la... Es que se te corta. Sí, se está cortando, Avatar Sí, se está cortando, No te, no te no, acabamos de escuchar
2: bien. Perdóname, es que no vengo manejando... Perdóname, es que pasé por un túnel... Es, vengo manejando y eso ha de haber sido que me hizo interferencia, pero te agradezco la atención, te felicito por, por, por las líneas de comunicación que tienes. Muchas este, gracias. Y solo digo que, que requerimos eh, participar más en serio, no porque todos dicen el día que llegue y el día, el día que llegue ya está aquí, o sea, ya están, vean cómo, cómo, cómo están los mares, cómo, cómo están este, los, los cambios climáticos. ¿Cómo están tantas cosas? El hambre, o sea, todo eso se conjuga porque es multi, multifactorial y, mucho y multi multiefectual, o sea, quiere decir que también le causa efecto a muchas cosas, pero, pero lo importante es que ni siquiera nos podemos disciplinar en cómo colectar las baterías simples, cualquier uso, imagínate si, si hacen algo, porque también la mercadotecnia de la, de la innovación no le vende igual a todos los países, algunos países compran telefonía celular, sobre todo en Latinoamérica, que en muchos otros países ya, ya están retrasados, ya no fueron procedentes o, o, o tuvieron poca efectividad de, de trabajo, pero como sus normas lo permiten, entonces no solamente es el hábito del hombre, sino también las políticas y reglas que se ponen.
0: Gracias, perdón. Gracias a ti, Abator. Gracias a ti, Abator. Precisamente ayer Precisamente estuvimos ayer. hablando de, de esto, de las normas sobre eh, la reutilización, sobre la reparación y se ha comentado hace un momento, nos ha comentado Roberto lo de las organizaciones que recogen teléfonos móviles y existen y existen para reutilizarlos. Yo Creo que ya os hablé la temporada pasada sobre las cuatro R's. Os hablé del reciclar, del reutilizar y del rechazar, que son las tres R's de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocéis. Y si recordáis también, yo añadí una cuarta R, que es la de rechazar. El reciclaje, evidentemente, hay que hacerlo sí o sí, siempre. ¿Y por qué? Porque los dispositivos móviles, la tecnología tiene materiales tóxicos, muy tóxicos. Os estoy hablando del arsénico, del berilio, del plomo, del cadmio, el mercurio, el zinc. Hace un momento Avatar hablaba de las baterías. ¿Sabíais que una batería de litio, una sola batería de litio de un móvil puede contaminar 600.000 litros de agua? 600.000 litros de agua contaminados por una simple batería. Con lo cual tenemos que reciclar, no podemos tirar arsénico, plomo... O berilio al medio ambiente, porque hablamos de décadas y décadas, si es que algún día se consumen. La segunda R, el reutilizar, también hablábamos ayer, justamente en el espacio, como su primer móvil.
2: Te vienen a casa, te recogen el teléfono móvil.
0: Os hablo de Amnistía Internacional, de Oxfam intermón de una organización que hay en España que se llama Llamada Solidaria. Tú les llamas, ellos vienen a casa, te cogen tu viejo teléfono y le dan una segunda vida en países en vías de desarrollo. Es una manera extraordinaria de reutilizar los teléfonos. Y la cuarta R, la cuarta R que quizás no le guste a muchos, pero es la de rechazar yo rechazo a esos fabricantes que no son respetuosos con el medio ambiente a la hora de fabricar sus dispositivos. Tenéis que buscar la guía de Greenpeace, una guía que se llama Guía para una electrónica más verde. La publicaron en el año 2016, no la han vuelto a publicar desde entonces. Ahí vais a encontrar cuáles son las compañías más contaminantes a la hora de fabricar sus dispositivos, también las menos. Pero hay un dato que a mí me puso los pelos de punta. El 80% de la energía utilizada en la vida completa de un teléfono móvil, el 80% no es la energía que ese móvil va a gastar a lo largo de sus 2, 3, 4 o 5 años. Es la energía que se gasta en la fabricación del teléfono móvil. Es un dato que da miedo. Un teléfono móvil, la fabricación de un teléfono móvil supone un gasto de energía cuatro veces mayor que toda la energía que nosotros gastaremos con ese teléfono a lo largo de su vida. Es terrible. Y ahora sé que os estáis preguntando cuáles son esas compañías más contaminantes y menos contaminantes. Porque he dejado de caer la piedra, pero veo por aquí en la sala que estáis levantando la mano algunos. Os lo voy a decir. ¿Cuáles son las menos contaminantes? Fairphone, en primer lugar, que es una compañía muy, muy minoritaria. Apple, la segunda más verde. Y Dell, la tercera más verde. Estas tres compañías se preocupan por los procesos de fabricación, se preocupan por de dónde obtienen la energía, ese 80% de energía consumida en la fabricación, se preocupan de obtenerla de energías renovables. Y yo creo que hay que aplaudirles. Y yo pues estoy a favor de comprar estas marcas. No estoy a favor de comprar marcas como Oppo, Vivo o Xiaomi, que son las tres más contaminantes. Al menos lo eran en 2016. No sé cuánto habrá cambiado ahora la cosa y habrá que esperar que, que Greenpeace se lance a la piscina con un nuevo estudio. Y hasta aquí nos quedamos, porque además nos hemos pasado unos minutos. Vaya, ha sido muy interesante, espero haberos entretenido, espero sobre todo haberos educado un poquito y haberos dado datos que os hagan plantearos el uso de nuestros teléfonos móviles. Porque está muy bien comprar, está muy bien gastar, pero tenemos que intentar alargar la vida útil de los teléfonos móviles. Ayer ya dimos algunas pautas, protegerlos, que nos duren más tiempo vamos a intentar alargarla todavía más la vida. Pensad que en 2006 cambiábamos de móvil cada 16 meses. En 2018 estamos cambiando de móvil de media en Europa cada 26,2 meses. Algo estamos haciendo bien si hemos conseguido que nuestros móviles duren 10 meses más que hace 12 años. También, evidentemente, los fabricantes hacen dispositivos cada vez mejores, pero nosotros, sobre todo, los estamos estirando. Vamos a intentar estirarlos todavía más. Vamos a llegar a esos 30 meses. ¿Por qué no? 32, 36, 3 años. Wow, Eso sería fantástico. Y, sobre todo, reciclar. No tiréis a la basura esas baterías de litio capaces de contaminar mil litros de agua. Seamos respetuosos con el planeta y el planeta sea respetuoso con nosotros. Estoy convencido de ello. Y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Muchas gracias, nos vemos el lunes y recordad que todas las tardes, aquí a las 8 de la tarde en Twitter Spaces, nos encontramos para hablar de redes, de tecnología, bueno, de lo que caiga. Y seguro que os cuento alguna anécdota divertida de lo que me ha pasado en los últimos 20 años escribiendo sobre tecnología y para los que habéis llegado a mitad del programa sabed que este año podéis escucharlo en formato podcast todos los días en vuestra plataforma favorita a través de Kugonda Podcast, así que nada mis sospechosos habituales gracias por estar aquí y hasta el lunes, hasta luego usuarios